0: Estimados irmãos, escolhemos para esta noite abordarmos o tema a lei da doação. Esse tema foi retirado do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra, da editora Bestseller. É um livro bem interessante, e lá ele coloca sete leis que são primordiais para a nossa vida, para o nosso sucesso, para o nosso desenvolvimento. E escolhi a lei da doação. O universo opera por meio de trocas dinâmicas, dar e receber, são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Em nossa própria capacidade de dar tudo aquilo que almejamos, encontra-se a chave para atrair a abundância do universo. O fluxo da energia universal para as nossas vidas. Então, no nosso material nós temos muitos temas que falam sobre chave, não é? a chave de harmonia, a chave da felicidade, a chave dos grandes mistérios, livros importantes, recebem esse título. Por quê? Porque a imagem da chave, a imagem é a linguagem do mundo invisível e pode ser compreendida por seres que falem idiomas diferentes. Então, se você vê um simbolismo, cada pessoa poderá ter uma interpretação diferente, ou uma interpretação que vá lhe favorecer a compreensão daquilo que nós estamos falando. Então, a chave é um conteúdo simbólico que refere-se ao fato de que ela tanto serve para abrir como para fechar. E diz também da abertura para o conhecimento oculto. Então, aquilo que nós desconhecemos, nós precisamos abrir o caminho, abrir as portas. Os livros são portas que falam, não é? Então, nos contos de fada, a, a chave simboliza o difícil acesso aos mistérios. Nos mistérios de Ísis, a chave simbolizava a abertura do coração e da consciência. Então, é esse o tema que nós vamos ver aqui, abrir as nossas consciências e saber o que é que nos diz essa lei da doação. Essa é a segunda lei que ele coloca aqui no, no livro da, das sete leis. Então, a segunda lei espiritual do sucesso é a lei da doação. Ela também poderia ser chamada de a lei de dar e receber. Porque o universo opera por meio dessa troca dinâmica. Nada é estático. Por exemplo, seu corpo está em intercâmbio dinâmico e constante com o corpo do universo sua mente está interagindo constantemente com a mente do cosmos sua energia é a expressão da energia cósmica o fluxo da vida nada mais é do que a interação harmoniosa de todos os elementos e de todas as forças que estruturam o campo da existência essa interação harmoniosa Opera pela lei de doação Como seu corpo, sua mente e o universo estão em interação constante e dinâmica Qualquer interrupção nessa circulação de energia significa o mesmo que cessar o fluxo do sangue Se o sangue para de fluir, começa a coagular, estagnar por isso você tem necessidade de dar e receber. Essa troca é o que mantém a sua saúde e a afluência do que for circulando em sua vida. Nós sabemos que ao doarmos sangue, imediatamente, depois de algumas, algumas horas, ele é reposto, não se perde. Você não, não jogou fora, não deu ele se recuperou. Então veja o que é essa força de dar e receber. Você doou o sangue, mas você recebeu ele de volta em melhor qualidade até. A palavra afluência vem do verbo afluir, que significa correr para convergir. Esse termo tem o sentido de corrente abundante, fartura, abundância de dinheiro, trocamos o dinheiro é na verdade um símbolo da energia vital que trocamos e utilizamos como consequência dos serviços que prestamos ao universo. Dinheiro também é chamado de moeda corrente. Expressão que reflete o fluxo natural de energia. Corrente vem da palavra latina correr, que significa Correr, fluir. Portanto, se interrompemos a circulação do dinheiro, se nossa única intenção é segurar o dinheiro e acumulá-lo, interrompemos também sua circulação em nossa vida, uma vez que ele é energia vital. Para que essa energia continue voltando para nós, temos de mantê-la circulando, nós vemos em experiências de vida, em artigos, em novelas, né? aquelas pessoas extremamente mesquinhas que guardam o seu dinheiro, que não fazem nada, não distribui, não dividem com ninguém. O que acontece? Muitas vezes eles perdem grandes quantidades de dinheiro porque aquele dinheiro ou se estragou, mofou, isso acontece agora os Estados Unidos, que vai trocar as moedas, né, os dólares. Muita gente fora do país guarda esses dólares. Esses dólares se emboloram, estragam, e aí o banco não aceita mais. Pessoas que guardam latas cheias de moedas e esquecem de trocar na época em que elas são renovadas, eles perdem grandes quantidades de dinheiro, de alimentação, quando se estoca demais alimento às vezes ele se estraga ele apodrece, se deteriora então veja o que faz a falta da circulação desse dinheiro estagnou perdeu, então é uma lei, como a água de um rio, o dinheiro tem de fluir para não estagnar para não sufocar sua força vital a circulação o mantém saudável e energizado. Da mesma forma, todo relacionamento depende de dar e receber. Dar engendra receber, receber engendra dar. O que sobe tem que descer, o que sai tem que voltar. Na realidade, receber é o mesmo que dá porque dar e receber são aspectos diferentes do fluxo da energia universal. Se você interrompe o fluxo de um ou do outro, interfere na inteligência da natureza. E aqui nós vemos, não é? o sol nasce todos os dias, para os bons, para os maus, na mesma hora, e ali ele está presente, nos dando vitalidade, nos dando força, nos dando saúde A mesma coisa toda a natureza As plantas nos dão alimentos, frutos, não importa para quem seja E lá está presente, doando a sua matéria-prima para a nossa alimentação Para o embelezamento através das flores e assim por diante A natureza é sábia e ela sabe fazer isso, dar e receber Toda semente traz em si a promessa de muitas florestas, mas a semente não pode ser guardada. Se ela ficar guardada, ela também apodrece e não tem função nenhuma. Ela precisa ser plantada, né? doar a sua intrínseca capacidade de gerar ao solo fértil. Ao doar-se, seus fluxos vitais invisíveis manifestam-se materialmente. Então, ela se doa, nasce uma nova planta e essa planta se reproduz e nos dá muitos frutos. E aí segue o círculo da vida. Novas sementes, novas plantas, novos frutos. Assim, quanto mais você dá, mais você recebe. Porque mantém a abundância do universo circulando em sua vida. De fato, tudo o que há de valioso na vida, só se multiplica quando é dado. Aquilo que não se multiplica pela doação não tem valor, nem compensa ser recebido. Se no ato de dar você acha que está perdendo algo, aquele presente não foi realmente dado, porque não acrescentou nada. Se você dá de má vontade, não há entrega, por trás do seu ato É melhor nem dar Um presente dado Para uma pessoa de má vontade Ele só vai lhe trazer Desgosto Um fluido negativo Então explica Porque não posso dar agora Não tenho condições O dia que eu puder eu te dou um presente Mas nós vamos ver que existem outras formas De nós darmos Não precisa ser bens materiais o mais importante é a intenção que há por trás de dar e receber. A intenção deve ser de provocar sempre alegria em quem dá e em quem recebe, porque a felicidade é sustentadora e provedora da vida. Por isso, ela acrescenta, acrescenta o retorno é diretamente proporcional ao volume doado, motivo que o ato de dar tem que ser prazeroso, de boa vontade, porque eu quero, mesmo que às vezes eu não tenha condições, Ai, mas eu estou com vontade de presentear a pessoa, uma coisa simples, uma flor, não é? um frasco de alguma essência, coisas bem simplórias, um bolo que você faz, o mais simples possível, biscoitos, e assim, coisas muito simples e que vai ali a nossa doação, o nosso trabalho, o nosso carinho naquilo que você vai doar àquela pessoa. Pode ter certeza que ela vai ser grata por tudo isso. A intenção por trás desse ato deve ser de prazer, de simplesmente dar. Só então a energia acumulada multiplica-se muitas vezes. Praticar a lei da doação é muito simples. Se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se deseja amor, aprenda a amar. Se procura atenção e apreço, aprenda a ofertá-los. Se quer bens materiais, Ajude os outros a se tornarem ricos. A maneira mais fácil de obter o que se quer é ajudar os outros a conseguirem o que querem. Esse princípio se aplica igualmente a pessoas, empresas, sociedades e países. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todos com elas. A mera ideia de dar, de abençoar, de oferecer uma simples oração, tem o poder de afetar a vida dos outros. Isso acontece porque seu corpo, em seu estado essencial, é um feixe de energia localizada e de informação no universo de energia e informação. Nós temos que estar conectado com o universo. Ele nos doa a energia do sol, do ar, da chuva, da água, e nós temos que retribuir isso para o universo através de quê? Das nossas orações, das nossas preces, da nossa força de pensamento das nossas ofertas de coisas boas para os outros, de bênçãos para qualquer pessoa. A palavra consciência implica mais do que energia e informação. Implica... tão viva quanto o pensamento. Então, a energia e a informação é tão importante quanto o pensamento vivo. Por isso... Somos feixes de pensamentos no universo pensante. E o pensamento tem o poder de transformar. É o slogan da nossa ordem. Transformando vidas através do pensamento, pelo pensamento. A vida é a eterna dança da consciência expressando-se na troca dinâmica de impulsos inteligentes entre o micro... E o macrocosmos, nós somos o microcosmo, o retrato do macrocosmo dentro de nós, entre o corpo humano e o corpo universal, entre a mente humana e a mente cósmica. Quando você sabe dar aquilo que procura, está ativando e coreografando a dança com movimentos primorosos, energéticos e vitais, que constitui a eterna pulsação da vida. A melhor maneira de aplicar a lei de doação, de começar o processo de circulação de energia, é decidir que a qualquer momento você vai entrar em contato com outra pessoa, dando a ela alguma coisa. Não é preciso que sejam coisas materiais, Pode ser uma flor, um elogio, uma oração, uma bênção. Na verdade, as formas mais poderosas de dar são imateriais. As dádivas de carinho, atenção, afeto, apreço, amor são as mais preciosas e não custam nada. Quando você encontrar alguém, ofereça-lhe uma bênção silenciosa, mental. Quando você. E deseja a ela felicidade, contentamento, alegria. Esses presentes silenciosos são poderosos. O ensinamento que aprendi na infância e que também transmitiu aos filhos é não deixar de levar um presente quando visitar alguém. Você poderá pensar, como posso dar aos outros se agora não tenho nem para mim? Na verdade, você poderá levar uma flor. Uma flor. Poderá levar um bilhete ou um cartão falando de seus sentimentos pelo dono da casa. Poderá levar um elogio ou até mesmo uma oração. As crianças da escola Waldorf, no dia do aniversário de um dos colegas da classe, eles fazem desenhos em papéis sufites, e a professora recolhe e eles escrevem alguma coisa, desejando felicidades para o colega, e embrulha como se fosse um pergaminho, e esse é o presente das crianças para os seus colegas de classe. Alguns até fazem obrinhas de arte através das massinhas, e essas massinhas eles fazem aquilo que eles desejam e ofertam, para o colega da classe como o presente O melhor presente não é aquele mais caro E nem aquele que você adquire em lojas De coisas importadas Mas é aquela que você faz com o coração Um artesanato, uma coisa simples Mas que ali está a lembrança né? Quando olhar aquele presente Ela vai lembrar de quem deu aquilo lá o importante é tomar a decisão de dar sempre, em todo lugar e a quem for. Não importa o que eles vão dizer, se é brega, se é bobagem, vai jogar fora, isso é com vocês, isso é com eles. Nós fazemos a nossa parte. Muitos milagres fazem essa lei. Os efeitos milagrosos dessa lei você irá reconhecer no dia a dia da sua vida. E quanto mais você recebe, mais cresce a sua capacidade de dar. Nossa verdadeira natureza é composta de riqueza e abundância. Somos naturalmente ricos, porque a natureza supre todas as nossas necessidades e sustenta todos os nossos desejos. Nada nos falta, porque nossa natureza essencial é a da potencialidade pura e das possibilidades infinitas. Portanto, você precisa saber que já é inerentemente rico, pouco importa quanto dinheiro tenha, porque a fonte da riqueza, é o campo da, da potencialidade pura. O campo da riqueza é o campo da potencialidade pura. É a consciência que sabe como satisfazer qualquer necessidade, incluindo a alegria, o amor, o riso, a paz, a harmonia, o conhecimento. Se você busca ante essas coisas, não só para si mesmo, mas para com os outros, muito mais virá até você espontaneamente. Então, existem muitas formas de nós doarmos. Né? E essa é uma, é uma lei muito forte. Existem formas de doação, não é? É a generosidade que nós já falamos sobre a natureza. Tudo na natureza é espontaneamente generoso. Podemos também ser generosos na ação, no sentimento e nos pensamentos. Quando agimos generosamente, partimos de uma consciência de prosperidade e abundância, na qual a ênfase está na qualidade e não na quantidade. Quando sentimos generosamente, nossa, no, nossa doação é espontânea e invisível. Quando pensamos generosamente, compreendemos que a alegria de dar e a capacidade plena de receber são partes de uma única dádiva. Temos também o carinho, né? o desapego. Uma atitude carinhosa é uma atitude de doação. Socorrer uma pessoa que cai na rua, ou a sacola arrebenta, ou alguma coisa que pode acontecer. A atitude carinhosa sugere naturalmente, na consciência de todos, os que perceberam o amor como a base de tudo o que existe. Aquele que dá, e o que recebe forma uma unidade indissolúvel, quando envolvidos pela caridade. E ao agirmos assim, percebemos que a ilusão de estarmos separados do outro deve desaparecer, restando apenas a unidade formada pela ação do amor que age em nós e transforma a cura e cura todas as divisões. Quando somos caridosos, curamos todos os sentimentos de falta e nos conectamos com a abundância divina fundamentada na ação de amar ao próximo como a nós mesmos, assim como está nas escrituras. Uma outra atitude também de doação é o desapego. Quanto mais conectados estivermos com a alma mais livres estaremos da necessidade de possuir coisas, pessoas ou situações. Ah, quero ter coisas ricas, nem tenho condições para isso, para que, que eu vou querer um iate, um carro de valor muito alto, um relógio para marcar as horas, que basta olhar para o céu e ver a posição do sol, então ter muita coisa nem sempre é positivo, só nos desgasta e nos acumulamos de coisas inúteis. Queremos pessoas para nós, aquele amor, aquela mulher, aquele homem, o meu filho. Né? Então esse meu de posse é um tanto quanto doente, eles são do mundo. Nós estamos compartilhando, nós estamos vivendo juntos. Temos que estar em consciência, colaborando uns com os outros. E não esse apego, essa posse. Ninguém tem posse de nada. Morremos daqui a pouco e tudo aquilo que acumulamos já não precisamos mais. Então temos que sempre refletir sobre isso. Quando se age por puro amor, a ação, a atitude desapegada passa a permear todo o nosso ser. Assim, podemos escolher viver e participar da vida sem reações mentais negativas ou emoções impulsivas. E nossos sentidos se aquietam para encarar a vida com desapego. Quando compreendermos definitivamente o sentido da impermanência das coisas deixamos a vida fluir com uma maior consciência da abundância divina e nada melhor para nós terminarmos sobre esse tema que cheguemos a despertar a nossa consciência para o que é necessário para o que é importante não só para nós, mas para todos aqueles com quem nós convivemos, e nada melhor terminarmos com a oração que fala muito sobre esse tema, que é a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida, esperança, onde haja desespero, luz, onde haja escuridão, alegria, onde haja tristeza. Ó oh, divino mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender. Ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Muito obrigada meus irmãos, que Deus os abençoe e os proteja, que assim seja.